0: Esta es la casa de los animales silvestres. Esta es la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil. Para que la vida siga su canto. Para que el aire no duele en la garganta. Para que los ríos no se conviertan en un panteón de arena. Este es un programa que cuenta historias sonoras y entrevistas sobre el medio ambiente. Bienvenidos a En el Bosque que Queda. En el Bosque que Queda. Un canal de podcast de Revista Nómadas. Con ustedes, Roberto Navia. Cerca de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía cubre el 40% del territorio sudamericano. El bosque tropical más extenso del mundo. La región con mayor biodiversidad del planeta. La Amazonía calma la sed y suministra humedad a varios continentes. Es el motor natural que genera las lluvias y contribuye enormemente a la estabilización del clima. Pero la salud de este gran pedazo del planeta está quebrada. los incendios forestales se han ensañado con ella. El informe regional de quemas de la Red Amazónica de Información socioambiental georreferenciada es contundente. Entre el 2010 y el 2018, el 13% de la Amazonía fue afectada por el avance del fuego. 1.172.120 kilómetros cuadrados ardieron bajo el dominio de los incendios forestales. Esta superficie equivale a todo el territorio de Bolivia. Cada año, en promedio, los incendios arrasaron por encima de los 167.700 kilómetros cuadrados, una extensión aproximada a la superficie de Uruguay. El 2019, el 2020 y el 2021 no fueron años mejores. Mientras el mundo estaba encerrado en pandemia, la Amazonía sufría las inclemencias del fuego. La superficie quemada durante el 2019 alcanzó los 255.747 kilómetros cuadrados. El 2020, 270.449 kilómetros cuadrados. Y hasta octubre del 2021, se quemaron 165.009 kilómetros cuadrados. En porcentajes, el 2019 se incendió el 2,5%. El 2020, el 2,7%. Y hasta octubre del 2021, el 1,9% del total ...de los más de 8,4 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía. Me encuentro con miembros de instituciones que son parte de la Red Amazónica de Información... ...Socioambiental Georeferenciada... ...para conocer de cerca esta problemática... ...las consecuencias de los incendios en la Amazonía... ...y qué soluciones urgentes se deben aplicar para proteger los bosques. Marlene Quintanilla es la directora de investigación y gestión del conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, en Bolivia. Marlene, no solo se están quemando los bosques de la Amazonía, ¿qué más se está perdiendo?
1: Eh, bueno, estamos trabajando con nuestros socios en la Amazonía, que es considerado una de las reservas más grandes de agua dulce del planeta y uno de, lo, de los bosques tropicales más extensos que tiene también la Tierra, ¿no? Y un bosque tropical, obviamente, eh, en cuanto a diversidad de especies, es, es realmente incomparable la diversidad que tiene. Eh, actualmente... Eh, hay rankings de los países más megadiversos y justo coinciden que casi todos los países amazónicos que están en esta área geográfica, la Amazonía, estamos catalogados como los países con la mayor diversidad y entre ellos está Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y, bueno, Bolivia en nivel entre los 15, ¿no? Y se estima que de estos países... Solo estos países que están en la Amazonía albergan el 70% de la diversidad total del planeta, ¿no? Entonces, por eso que más allá de eliminarse hectáreas de bosque, más allá de que se impactan cada año en hectáreas quemadas o afectadas por el fuego estamos realmente afectando a esta gran biodiversidad que es necesaria para los seres humanos porque un bosque o una zona de pampa que tiene otra función, no necesariamente tener toda esta densidad arbórea que tienen los bosques, tiene otro, otro rol, eh, significa que estas áreas eh, al tener este impacto van disminuyendo su salud. Y un área puede estar comprendida de, de árboles, como el caso de las plantaciones, pero su funcionalidad ecológica y ambiental depende de toda la composición que tiene, desde los microorganismos, desde eh, todas las especies que, que están, desde los insectos, desde los mamíferos, porque ellas están definiendo la salud de, de este ecosistema. Y un ecosistema saludable nos da un equilibrio en cuanto al ciclo del agua, el ciclo de carbono y muchos procesos físicos que son difíciles de visualizarlos eh, o tener ejemplos palpables, concretos, como, como el caso de, de cuando tenemos monitoreo de biodiversidad, tenemos números exactos de poblaciones de biodiversidad, pero otros, otros beneficios y bondades no están muy visibles justamente por, por toda esta información. ¿no? Y lo preocupante que, que viene, bueno, bueno raíz justamente monitorea todo, todos estos impactos, todas estas presiones que hay a la Amazonía, porque eh, ha habido una aceleración en los últimos años y esto justamente eh, con cambio de uso de suelo se estima que la actividad agropecuaria en los últimos 18 años ha incrementado en un 81% en toda esta región, ¿no? Y entre los países que están generando más impacto en transformación del ecosistema está Brasil y, y Bolivia, ¿no? Entonces ahí tenemos... Por eso es una razón importante que también Bolivia y Brasil, eh, en estos dos países simplemente de, eh, ocurre el 93% de las áreas afectadas en la Amazonía por quemas e incendios se encuentran entre Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces, eh, obviamente Brasil por su gran extensión territorial, pero Bolivia que territorialmente es menos, su Amazonía es menos extensa que el Perú, estamos mucho más agresivos con el tema de incendios, ¿no?
0: Marlene, ¿cuáles son los efectos en el ser humano?
1: Algo concreto, por ejemplo, en FAN hemos hecho algunas investigaciones puntuales, sobre todo en Ascensión de Guarayos, en San Ignacio, hace cuatro o cinco años atrás, y ahí hemos determinado dos aspectos importantes, con la escasa información y con nuestras herramientas que hemos podido usar. Um, se está alterando la temperatura superficial de estas áreas. En el momento en que se elimina una hectárea de bosque, en ese instante la temperatura incrementa en un rango de 12 a 16 grados centígrados en esa área y se van convirtiendo en islas de calor. ¿no? ¿Qué significa esto para procesos físicos importantes como el ciclo del agua? Significa que... Eh, con este proceso se van incrementando, eh, al elevarse la temperatura, se eleva la evapotranspiración, que es la pérdida natural de humedad que tiene por el proceso de radiación, por el calor, ¿no? Entonces las plantas transpiran, los suelos evaporan su humedad. Y esta evaporación que debería ser normal está siendo acelerada y esa, esa aceleración de evapotranspiración significa una pérdida de humedad en nuestros ecosistemas, por lo cual se siente que hay una sequía más alta en estas regiones. Entonces los cultivos, por ejemplo, en estos municipios ya necesitan de riego porque se, se va eliminando la cobertura natural y esto impacta directamente en una pérdida de humedad. Ahora, ¿qué significa esto? Si, se, si se, vamos eliminando más bosque o, o, o se va afectando un área, ¿por qué más incendios? Justamente esta elevación de temperatura está implicando también, un, como hay menos humedad que se está elevando a la atmósfera, eh, la recarga que debería tener atmosférica y que debería volver en un ciclo de agua ya se altera, y hemos identificado que hay una disminución de lluvia entre un 13 a 17% en lluvia anual. Entonces, es decir, si nos está llegando ya menos lluvia en términos anuales, esto significa que va a haber menos lluvia, menos agua que se va a almacenar en estos ecosistemas, ¿no? Y además, eso sumémosle en la ecuación que la temperatura... Eh, se está elevando ya en temperatura promedio, porque la que le indiqué entre 12 y 16 grados es la temperatura instantánea de, del momento en que se hace un cambio de uso, pero la temperatura promedio en Bolivia ya hemos incrementado en los últimos 30, 40 años un grado centígrado. Esa elevación de temperatura es más elevada de la que se proyectaba por el IPCC y en Bolivia hemos estado hablando de que no, había, que no, no estábamos sufriendo y todavía cambio climático. El cambio climático en Bolivia ya está en curso desde, ya estimamos unos 50 años atrás.
0: Adriana Rojas Suárez es coordinadora del Sistema de Información en Colombia. Saludos Adriana. Coméntanos, por favor, cómo opera y cómo es el ciclo de incendios en la Amazonía colombiana.
2: En Colombia se deforesta, se, se cortan los árboles más o menos en los meses entre marzo a octubre. ¿sí? Digamos que ahí es donde se están talando la mayor cantidad de, de,
3: de áreas de bosque. ¿Mm?
2: Y las personas dejan los árboles pues, en, pie, en el piso, ¿sí? esperando a que llegue la época de sequía, que es, empieza más o menos a, a, en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, más o menos. ¿sí? Y en ese periodo es donde vemos la explosión digamos de, 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 de eventos de quema, ¿sí? que se están quemando digamos, esos árboles que están allí en el piso secado.
0: Ernesto Raes Luna director ejecutivo del Instituto del Bien Común, nos acompaña desde Perú. Ernesto, los incendios forestales no son procesos naturales. ¿Cómo se originan? ¿Quiénes los provocan en la Amazonía?
4: Bueno, lo primero que tenemos que, este, que considerar, creo yo, es que los procesos que estamos evaluando en este caso, eh, las quemas e incendios forestales en la Amazonía de los años 2019 y 2020, eh, estos procesos no son procesos naturales para nada. Eh, son procesos eh, absolutamente dirigidos y, y actuados por seres humanos, ¿no? Mm, eh, y aunque es cierto que las condiciones de sequía empiezan a hacerse más frecuentes en la Amazonía, y esto posiblemente está asociado al recalentamiento global, eh, sigue siendo un hecho que eh, la inmensa mayoría de incendios que se producen en la Amazonía son resultado de quemas que se salen de control o de eh, deforestación eh, criminal eh, la cual posteriormente, a la cual posteriormente se le enciende fuego, eh, pero eh, tienen que ver con procesos perfectamente conscientes, eh, acciones perfectamente conscientes de miles de personas eh, en la Amazonía. Entonces, la situación, en, 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 en corto resumen, es extremadamente preocupante. Eh, ma, se mantienen las altas tasas de pérdida de bosque amazónico eh, y de quemas e incendios forestales en, en, la, en la Amazonía, además de que se mantienen condiciones de contaminación creciente de las cuencas hídricas, las cuencas hidrológicas, este, hidrográficas, perdón, eh, del bioma, y los científicos ya hace más de una década que hemos advertido respecto al grave riesgo, de creciente riesgo de alcanzar un eh, punto de inflexión en La capacidad del bioma de mantener bosque, eh, momento a partir del cual el bioma solo por su propia cuenta y de manera espontánea eh, podría empezar a, a perder biomasa eh, para transformarse en cuestión de décadas en, en una sabana arbolada probablemente eh, que estará mucho más eh, susceptible a sequías y mucho más susceptible a incendios que nunca y para ese entonces habremos perdido entonces una enorme cantidad de diversidad biológica y procesos ecosistémicos que son irreemplazables el ser humano está en total incapacidad de reemplazarlos por ninguna otra eh, ninguna eh, ninguna máquina no eh, que pueda recoger el carbono de la atmósfera y pueda acumularlo de, de, eh, a largo plazo Tal como lo hace hoy
0: en día el bosque amazónico. Entonces es muy preocupante. ¿Cuán responsables son los gobiernos en esta problemática? Bueno,
4: eh, entre el año 2019 y el año 2020, la mayor extensión de quemas, eh, más del 80% de las quemas, han ocurrido en efecto en Brasil y en Bolivia, y eh, afectando incluso la chiquitanía, es decir, más, un poco más allá del propio bioma amazónico, eh, y esto está directamente relacionado con políticas de Estado, lamentablemente. En el caso de Brasil, eh, el desprecio del señor Bolsonaro hacia eh, cualquier consideración ambiental, eh, su desconocimiento del contexto de cambio climático, de trastorno climático global que estamos viviendo, eh, y su codicia en eh, penetracionista ha conducido a que eh, grupos organizados deforesten en Brasil eh, muy por encima de los estimados previos y hemos visto entonces estas enormes conflagraciones ¿no? cuando el, el mundo eh, puso el grito de escándalo entonces envió Bolsonaro al ejército a mirar qué hacía, pero ya el daño estaba hecho. Hemos comprobado que allí eh, lo, que ha, lo que se ha dado ha sido deforestación seguida de quema. Eh, en el caso de Bolivia también eh, se flexibilizaron las, eh, las licencias para realizar quema agropecuaria eh, en un afán productivista eh, y posiblemente tratando de evitar también conflictos con, con, con la población. Eh, pero esto ha demostrado ser un gravísimo error eh, que ha conducido a un incremento gravísimo de la superficie quemada en Bolivia y de los incendios forestales. Eh, es muy preocupante eso. Ahora, estos son los actos, por, estas son eh, las faltas por comisión, ¿verdad? Eh, pero también el resto de países de la Amazonía eh, eh, están llevando un pésimo registro en su control de, de quemas su prevención de incendios forestales eh, Perú es un caso eh, muy claro en ese sentido la ley forestal indica con toda claridad que el estado peruano debería tener un plan nacional de prevención de incendios forestales y de control de quemas agropecuarias y sin embargo no lo tenemos lo que tenemos es un, eh, es un plan de gestión de riesgos de incendios que ni siquiera tiene metas eh, eh, claras, establecidas, cuantitativas de reducción eh, es en ese contexto en el que estamos entrando a prometer ante la comunidad internacional que para el año 2030 este, habremos reducido el, en 40% las previsiones las proyecciones de, de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú eh, vale la pena mencionar que más de la mitad de esas emisiones provienen justamente de la destrucción de bosques y particularmente de la destrucción de bosque amazónico, eh, pero no se ve por ninguna parte cómo es que ese eh, compromiso va a ser cumplido porque las autoridades no están, eh, no están a la altura de, de, su, de su mandato.
0: ¿verdad? Desde Venezuela, María Oliveira Miranda, coordinadora del programa Monitoreo Socioambiental Guataniva, Grupo de Trabajo Socioambiental, nos entrega su análisis sobre un tema que debería ser debatido ya en diferentes esferas de la sociedad. María, ¿quiénes están quemando?
2: Eh, los pueblos indígenas son pueblos que utilizan en general, en una escala muy controlada, el fuego para sus actividades... Entonces, pretender, por ejemplo, asociarles a ellos eh, la cantidad de áreas quemadas o la cantidad de fuegos que vemos es totalmente impropio, inadecuado, incorrecto. Este, y pretender asociárselo al clima también pasa a ser incorrecto. ¿Por qué? Y eso es algo que vimos en el informe. Nosotros veíamos que cuando nosotros tenemos, tenemos una mirada ¿verdad? de 20 años eh, vamos viendo que efectivamente hay una cierta asociación entre los fenómenos de niña, niño y la mayor intensidad o menor intensidad de fuego pero hay variaciones que no podemos explicar asociadas a elementos climáticos entonces este, cuando comenzamos a mirar con más detalle esas variaciones nos damos cuenta de que son más bien eh, el resultado de políticas o de decisiones a nivel local, regional y nacional en materia, por ejemplo, de la expansión agrícola o en materia de la disminución de protección a determinados territorios, eh, a determinadas áreas protegidas, y por áreas protegidas me estoy refiriendo a parques nacionales, monumentos, etc. Este tipo de figuras que tienen como objetivo principal la conservación de los ecosistemas que albergan, ¿no?
0: ¿Es verdad que es necesario deforestar y quemar para garantizar la producción de alimentos en el mundo?
2: Uno de los grandes mitos, creo yo, es que nos hace falta avanzar en la frontera agrícola para tener o satisfacer las demandas de alimentos para la población humana. Yo creo que, que hay bastante evidencia de que esto no es cierto, de que hay muchos terrenos que simplemente se abandonan, que no se recuperan, son manejados de manera inadecuada y por tanto requieren recuperación y eso no ocurre. Este, en muchos casos la decisión de una expansión agrícola tiene que ver con, más con eventos oportunísticos, eh, con intereses económicos con intereses, por qué no transnacionales si se quieren o sea de estas magnas corporaciones etcétera, entonces bueno el, el, el fuego es como un gran contador de historias eh, principalmente de la historia de lo que los humanos estamos haciendo con el entorno porque más allá de las discusiones de si hay fuegos naturales o no hay fuegos naturales lo cierto es que más del 90% de las quemas son de origen humano, o sea, un, una proporción bastante pequeña la podemos asociar con las tormentas eléctricas y con algunos otros efe, eh, elementos. ¿no?
0: ¿Y qué historias nos está contando el fuego?
2: Fíjate, una de las cosas que nos está diciendo es que eh, hay una expansión de las áreas quemadas hacia sistemas boscosos y hacia ecosistemas naturales, en general boscosos y no boscosos, eh, que en principio no tendrían una justificación real. Es decir, ya hay suficientes áreas transformadas a nivel de la región amazónica para la producción de alimentos, de manera que en algunos casos incluso están ociosas, por lo cual no se justifica ese, esa expansión hacia las áreas boscosas. Eh, nos está contando que con ese proceso ¿verdad? De, de, de afectación, de una ex, extensión importante de áreas naturales, este, estamos disminuyendo la capacidad de esta compleja región amazónica para mantener el ciclo del agua, para mantener la regulación climática, para mantener la diversidad de especies, lo cual a la larga está poniendo eh, en riesgo la sustentabilidad natural eh, de todo el sistema y en consecuencia, como lo he comentado antes, la permanencia en condiciones, si se quiere, saludables de las poblaciones humanas. Estamos viendo que, por ejemplo, la frontera sur de la región amazónica, que es una zona bastante seca, eh, o sea, o más seca que, que la zona central y norte de la Amazonía, ¿verdad? Tiene una tasa de transformación muy alta y tiene una incidencia de fuegos bastante alta.
0: También nos acompaña Antonio Oviedo. Él es coordinador del programa Monitoreo de Áreas Protegidas del Instituto Socioambiental de Brasil. Antonio, uno quizás no puede imaginarse el tamaño del desastre,
3: Quanta biodiversidade se está perdendo? É uma é um é uma biodiversidade incomensurável. Acho que a, a pesquisa não não, não 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 conseguiu ainda uh, detectar qual é o tamanho dessa riqueza na Amazônia, não só em espécies vegetais como espécies animais, né? Uh, a piora, vamos, vamos, os estudos da RISG mostram que cerca de 20% da Amazônia brasileira, 17% já foi impactada por incêndios. Ela já teve algum tipo de degradação por incêndios florestais. Isso reduz ou causa um impacto muito sério, severo, na oferta de alimentos para essa fauna ocorrente na, na Amazônia.
0: O que está ocorrendo no seno do bosque? Aí onde vivem povos
3: indígenas? Outra coisa que a gente tem observado, especialmente nas terras indígenas, é que o avanço do desmatamento e dos incêndios tem impactado os povos indígenas isolados, que são grupos que, são, é, que decidiram, é, por um direito, resguardarem o seu isolamento de forma voluntária. A legislação respeita esse direito pelo isolamento voluntário, mas o que a gente está percebendo é que, nas áreas onde essas populações é, vivem, elas estão sendo impactadas por incêndios e desmatamento, e faz com que esses grupos tenham que se mover, se movimentar. Então, tem sido cada vez mais frequente a aparição de grupos isolados fora dos limites das áreas protegidas, das terras indígenas. Então, recentemente, no estado de Rondônia, grupos isolados estão aparecendo fora dos limites da terra indígena Urueuauau e estão sendo recebidos a bala por fazendeiros. ¿no? Eso es, un, es una grave violación de derechos humanos.
0: Natalia Calderón es la directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza. Nos acompaña desde Bolivia. Natalia, ¿estamos a tiempo para revertir los efectos de los incendios y de las quemas en la Amazonía?
5: Estamos en un punto eh, en que mm, hay un consenso internacional de que la Amazonía se está acercando a este punto de inflexión, a ese punto de no retorno. ¿no? Eh, el incremento de, de, de las tasas de, de deforestación, el cambio de uso de suelo acelerado, la degradación forestal por eh, la extracción eh, de madera de manera ilegal, más los incendios forestales y cambio climático son los ingredientes perfectos para esta, esta bomba que los científicos venían hablando hace muchísimo tiempo de la pérdida de la funcionalidad ecosistema, ecosistémica de un bioma tan importante como, como la Amazonía. ¿no? Entonces, esas heridas que han venido penetrando a, a, a la Amazonía, eh, se han puesto cada vez más evidentes y el punto de curarlas, no, de alguna forma, está siendo, estamos llegando a ese punto que, que las medidas que tomemos probablemente no sean suficientes para revertir la situación ¿no? entonces estamos en, eh, justo este año hay una discusión internacional sobre eh, eh, que nos estamos acercando a ese punto de que eh, las medidas que tomemos pueden ser no suficientes para eh, revertir la situación que, que se está viviendo en la Amazonía ¿no? y eso es crítico
0: A pesar de esa amenaza ¿Qué se debe hacer para salvarla?
5: Creemos que la Amazonía tiene que ser planificada y vista de manera integral, ¿no? y eso es algo que no, no ha ocurrido. Hemos sido bastante deficientes, no pensando en esa Amazonía internacional, que otros países tienen que tomar la gobernanza sobre la Amazonía, sino los propios países amazónicos eh, crear un acuerdo eh, OTCA ha fracasado como acuerdo de cooperación bilateral para tomar decisiones sobre la Amazonía no entonces aún las decisiones eh, que eh, ocurren en cada uno de los países pero todavía no se está mirando a la Amazonía como un ente integral que debe ser pensado, planificado de manera integral, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un, una deuda pendiente a nivel de los tratados internacionales, ¿no? Oca ha fracasado, Iscazú es un, un primer intento, ¿no? El pacto de Leticia, ¿no? Algo ahí, pero realmente necesitamos un tratado con, y que se tomen medidas eh, de de manera integral entre todos los países amazónicos. La problemática es común, por supuesto, con sus diferencias de acuerdo a la, al modo de vida de, de cada uno de los países, pero necesita abordarse de una manera integral para revertir esta, esto que está sucediendo, ¿no? el intensivo, eh, el acelerado cambio de uso del suelo, la, la presión del, del que se suma al cambio climático, por lo tanto, estos, estos, este aumento en los incendios forestales en, en la región.
0: Muchas gracias Marlene, Natalia, Adriana, Antonio, María y Ernesto por sus valiosos análisis que han permitido comprender en mayor profundidad sobre ese estado de salud de la Amazonía y qué se debe hacer para curarla, para cuidarla. Muchas gracias también a ustedes, amables oyentes.